0: Une partie de mon credo est de me comporter avec honneur et intégrité. L'honneur est l'adhésion à ce qui est juste. La plupart des gens ne savent même pas ce que signifie l'honneur. Ce sont quelques-unes de mes valeurs, d'accord Ne pas abandonner, se comporter avec honneur et intégrité. Hum, euh, des choses simples comme ça. Ce que la plupart des gens refusent de réaliser, c'est que la difficulté que vous expérimentez maintenant est ce qui vous sauvera. Peu importe ce que vous traversez dans la vie en ce moment, que ce soit une foutue maladie, une opération cardiaque, un divorce, un mariage désastreux, peu importe ce que vous traversez en ce moment, ce que vous traversez est en train de vous forger, pour que vous deveniez la personne que vous êtes censé devenir au final. D'accord Mais si vous abandonnez, vous ne deviendrez jamais la personne pour laquelle vous avez été créé. Je vis ma vie selon une certaine norme. Je ne vis pas ma vie euh, basée sur le fait d'essayer d'obtenir un résultat. Ok, donc, mon ultime objectif, chaque jour, en plein milieu de la difficulté, en plein milieu du stress, de la douleur, mon ultime objectif est de maintenir la norme de la personne que je veux être. D'accord Et... Et je laisse les résultats en dehors de tout ça. Par exemple, il y a quelques années, je traversais une course de 160 km et j'avais un rythme qui me maintenait à la première place. Je voulais gagner. C'était le résultat que je voulais atteindre. Mais environ 96e km, mon estomac a cessé de fonctionner et ça m'a tordu de douleur. Quand votre estomac explose pendant une course d'ultra, je me fiche de savoir à quel point vous êtes fort « Vous ne pouvez pas le supporter. Vous devez vous arrêter et laisser votre estomac se calmer. » Donc je me suis allongé sur le bord du sentier, en position fétale, et puis je me suis fait doubler par une personne, deux personnes, trois personnes. Je me suis retrouvé à la sixième place avant de pouvoir me lever et marcher à nouveau. Donc le résultat est passé par la fenêtre. Mais cela n'était pas important pour moi. Parce que ma valeur par défaut est de toujours vivre selon cette norme. Mais donc, pourquoi n'ai-je pas abandonné Je veux dire, genre, il me restait encore 64 km à parcourir, et je ne pouvais plus atteindre le résultat que je m'étais fixé. Sauf que j'en avais strictement rien à faire. Alors, pourquoi je continue à courir en sachant que je ne pouvais plus atteindre ce résultat Eh bien parce que mon ultime objectif est de respecter cette norme que je me suis fixée. Et une partie de cette norme dit que je n'abandonne jamais. Ok, cela fait partie de mon credo. C'est une des lignes de mon credo. Je n'abandonnerai jamais. Ce qui veut dire que je vais me relever. Et même s'il me reste 64 km à parcourir, et que je ne finirai jamais en tête du peloton, je vais continuer à courir. Maintenant, pendant que tu parcours ces 64 km, tu sais, tu arrives à certains endroits du sentier... Où le chemin est en forme de zigzag. T'es en train de descendre une montagne, tu descends ces chemins en forme de zigzag. Et puis, quand tu regardes ces zigzags, il y a toujours quelque chose dans ton esprit qui dit, tu sais, il n'y a personne dans les parages, pourquoi est-ce que je ne descendrais pas simplement par le flanc de la colline, en retrouvant le sentier plus bas qui me permettrait de couper tous ces zigzags? Ça me permettrait de gagner un peu de temps. Dans tous les cas, je ne pourrais pas gagner. Mais, une partie de mon credo est de me comporter avec honneur et intégrité. L'honneur et l'adhésion à ce qui est juste. La plupart des gens ne savent même pas ce que signifie l'honneur. Ils veulent vivre leur vie avec honneur, mais ils ne savent même pas comment définir l'honneur. Qu'est-ce qui est juste dans ce scénario Eh bien ce qui est juste dans ce scénario, c'est que je reste sur le chemin officiel de cette course, sans ne prendre aucun raccourci. Maintenant, l'intégrité c'est se comporter avec honneur quand personne ne regarde. Je regarde autour de moi, et je ne vois aucun autre coureur dans les parages. Je pourrais couper à travers ces zigzags, personne ne le saura jamais. Mais mon objectif est de me comporter avec intégrité. Ce qui signifie que je vais courir cette course comme elle a été faite. Je suis tellement passionné. Ce sont quelques-unes de mes valeurs, d'accord Ne pas abandonner, se comporter avec honneur et intégrité. Hum... Euh, des choses simples comme ça. Et je les ai toutes regroupées dans un credo selon lequel je vis ma vie. Et, vous savez, c'est tellement important pour moi. Parce que, généralement, si vous pouvez définir une norme pour vous-même... euh, au passage, mon ultime norme est la Sainte Bible. La parole de Dieu. Ceci est l'ultime norme de ma vie. Mais... Souvent, si vous pouvez vivre selon une norme, vous obtiendrez concrètement les résultats que vous voulez obtenir. Mais ce n'est pas ce que je recherche, j'essaie simplement de vivre selon cette norme. Et c'est juste tellement important pour moi parce que, toutes ces choses que je ne dis, je ne dis aucune de ces choses en me basant sur la théorie. Tout ce dont nous parlons ici, par exemple quand on parle d'intégrité, il y a eu des moments dans ma vie, où tout ce qui s'en est suivi dans ma vie, a été impacté par une décision basée sur mon intégrité. Je peux me souvenir qu'une fois dans la troisième phase de la formation Navy SEAL, nous étions en pleine navigation terrestre. Et j'étais à l'un de mes derniers points. J'étais dans le désert depuis six jours, en navigation. Et j'avais ce gros sac à dos inconfortable sur les épaules. Et j'avais une de ces grosses radios militaires dans ce sac. Cette radio était tellement lourde et c'était tellement dur. Et puis j'ai levé les yeux au sommet de la colline que je devais gravir. Et c'était mon dernier point, j'arrivais au bout de cette navigation terrestre. Ça faisait six jours que je me déplaçais non-stop. Et je voyais mon dernier point en haut de cette colline. Et au début de la navigation, l'instructeur m'avait dit « Ne pose jamais cette radio à terre. » Vous savez à quel point c'est grave si vous perdez une radio dans l'armée C'est un gros, gros problème. Vous êtes expulsé de l'armée si vous perdez une radio. J'étais encore en formation. Et vous savez ce que j'ai fait quand j'ai levé les yeux et que j'ai vu le sommet de cette colline J'ai regardé dans cette direction à côté de moi. Et il y avait un arbre juste là. Et je me suis dit « Je vais juste poser cette satanée radio au pied de cet arbre. »« Je ne vais pas porter ça jusqu'à là-haut. »« Ce sac à dos est déjà bien assez lourd. » Et, en fait, c'était l'un de mes derniers points, parce qu'après, j'allais repasser par là. Je regarde autour de moi, il n'y avait pas d'instructeur dans les parages, j'étais complètement seul dans ce large périmètre, j'ai posé cette radio au pied de cet arbre, je suis monté au sommet de cette colline, j'ai validé mon point de repère, et quand j'ai fait demi-tour, il y avait des centaines d'arbres à passer pour retourner au pied de la colline, et ils ressemblaient tous à l'arbre contre lequel j'avais posé ma radio. À ce moment-là, tout ce pourquoi j'avais travaillé dans ma vie, au passage, j'ai dû subir une opération cardiaque pour devenir un Navy j'ai eu mon, mon histoire pour devenir un sil est très différente de celle de la plupart des autres. Tout ce pourquoi j'avais travaillé aurait pu disparaître à cause de ce manque d'intégrité que j'ai eu à ce moment-là. Si je n'avais pas retrouvé cette radio, je ne serais pas ici, à te parler, aujourd'hui. Sans aucun doute, à cause d'un manque d'intégrité. Euh... Mais heureusement, après environ 30 minutes de recherche frénétique de cette radio, je l'ai finalement trouvé. Et, et c'est en partie la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Je suis qui je suis aujourd'hui grâce à plus d'une décennie de... d'accomplissements, mais plus important encore, d'échecs. De mauvaises décisions. Euh, de mauvais exemples de leadership. Euh, de toutes ces mauvaises choses. D'accord et, et... Dans les équipes de SIL, vous savez, toutes les mauvaises décisions sont décuplées. Les conséquences des mauvaises décisions sont décuplées. Donc vous apprenez de ces erreurs beaucoup plus rapidement. En raison de la nature du travail que nous effectuons. Euh, donc... Ça a été un long processus pour devenir qui je suis aujourd'hui. Maintenant, ce qui m'a vraiment apporté, cette dernière pièce du puzzle, ça a été... Euh, ma relation avec le Christ. J'ai appris que toutes ces choses merveilleuses de la vie n'avaient aucune sorte de... relation spirituelle, d'accord Je crois que nous tous en tant qu'humains, vous pouvez contester cela si vous le voulez, je m'en fiche. Je crois que chaque être humain est composé d'un corps physique, d'une âme, autrement dit, votre volonté, vos émotions, et d'un esprit. D'accord Je crois profondément que c'est le cas. Maintenant, mon esprit, la partie spirituelle de moi, était morte et confus. Et j'avais ce grand corps physiquement fort, un esprit très fort, mais quand j'ai commencé à fusionner avec cet aspect spirituel de moi-même, et que j'ai... que j'ai appris à nourrir cette partie de moi-même, je veux dire, on parle de quelque chose de complètement différent. C'est tout simplement incroyable. C'était il y a combien de temps J'ai... J'ai donné ma vie au Christ, si vous voulez le dire ainsi. Pourtant, je ne suis pas... Je ne suis pas quelqu'un de religieux à la base. Je n'étais jamais allé à l'église. Je crois que l'on ne peut pas aller à l'église. Je crois que le corps du Christ est l'église. Vivant sur Terre... Euh... C'était en 2012. Et vous avez rejoint la Navy en quelle année En 2007. Mais votre voyage pour devenir un SEAL... n'est pas conventionnel, n'est-ce pas Vous n'avez pas grandi en vous disant... Je vais être un Navy SEAL. C'est juste... C'est arrivé d'une manière différente, n'est-ce pas Oh oui. <rire> oui. J'adorerais entendre cette histoire. Ouais, totalement. Euh, donc, quand je grandissais dans le nord-ouest de la Georgie, euh, pour faire court, je n'avais jamais couru avant et je ne savais même pas nager. Je n'avais rien fait de tout ça. Je n'avais jamais pratiqué un seul sport. Hum, euh, et... J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires. Et tout de suite après, je suis allé travailler... Euh, dans une ferme. Et je n'étais pas bon à l'école. Pas parce que j'étais stupide, mais parce que je n'aimais pas l'école. Je ne voulais pas aller à l'université. Et puis j'ai réalisé que... Si je ne faisais pas autre chose que ce travail que je faisais à l'époque, vous savez, dans cette ferme, à gagner quelques centaines de dollars par semaine, ça serait tout ce que j'aurais dans la vie. J'ai juste eu cette prise de conscience. Et puis, c'est là que j'ai commencé à me tourner vers l'armée et à découvrir l'univers des Navy SEAL avec sa formation qui est censée être la plus difficile au monde. Et j'avais cette mentalité tout ou rien en moi. Je pense que c'est ma mère qui m'a inculqué ça, ce truc de tout ou rien. Donc quand j'ai vu écrit « la plus difficile », ça m'a attiré. Et j'ai rejoint la Navy, puis je n'ai pas réussi à passer le test des normes physiques nécessaires pour entrer, et il m'a fallu environ, euh, probablement 3 mois pour réussir à passer ce test. J'ai dû apprendre à nager, apprendre à courir, je retournais passer ce test chaque semaine, ce fameux test de normes physiques, j'échouais littéralement chaque semaine. Ça m'a pris environ 3 mois pour finalement réussir une seule fois, puis j'ai obtenu mon contrat pour les SEAL, puis je suis allé au camp d'entraînement. Le dernier jour du cours d'entraînement, j'étais sur le point d'être diplômé. Puis, l'un de mes instructeurs m'a retiré de la formation. Nous étions littéralement en train de marcher vers la zone des élèves diplômés, l'endroit où on vous remplace votre béret de recruté par votre béret de Navy SEAL. Et il a dit « tu dois aller à l'hôpital ». Donc je suis allé voir le médecin. Et le... l'officier là-bas... m'a dit qu'ils avaient trouvé un kyste péricardique de 7 cm sur mon cœur, que j'étais le tout premier candidat de la Navy à être diagnostiqué avec un kyste péricardique, qu'ils ne savaient rien à propos de ça, parce que c'est une maladie très rare... Et il a dit que c'était totalement asymptomatique. Que c'était la raison pour laquelle je n'avais jamais réalisé que j'avais ça au niveau du cœur. Et les instructeurs ont rajouté qu'ils étaient très inquiets à propos de ça. Parce que si je me retrouvais à nouveau en eau profonde, le changement de pression pourrait faire éclater ce kyste. Donc ils m'ont dit « Vous ne pourrez jamais devenir un cil. »« Et nous n'allons pas enlever cette chose de votre cœur parce que c'est une opération très risquée. » En fait, aucun de ces chirurgiens dans la Navy n'avait jamais retiré un kyste péricardique. Et on m'a dit « On va vous envoyer dans les rangs inférieurs. Ou alors vous pouvez quitter la Navy parce que c'est une rupture de contrat. » Alors j'ai quitté la Navy, puis j'ai payé ma propre opération cardiaque en tant que civile, euh, avec l'aide de ma famille et de ma communauté, parce que je n'avais pas d'argent. Et euh, je suis retourné à la Navy un peu moins d'un an après cette opération cardiaque. Ce que la plupart des gens refusent de réaliser, c'est que la difficulté que vous expérimentez maintenant, et ce qui vous sauvera. Peu importe ce que vous traversez dans la vie en ce moment. Que ce soit une foutue maladie, une opération cardiaque, un divorce, un mariage désastreux. Peu, peu importe ce que vous traversez en ce moment. Toutes ces difficultés se manifestent dans votre vie. Ce que vous traversez est en train de vous forger. Pour que vous deveniez la personne que vous êtes censé devenir au final. D'accord Mais si vous abandonnez. Vous ne deviendrez jamais la personne pour laquelle vous avez été créé. Cette chirurgie cardiaque, toutes ces conneries. Tout cela, tout ça m'est arrivé pour une raison. Parce que tout à l'heure je ne vous parlais pas de la formation officielle que vous connaissez, qui dure 6 mois. Je vous parlais du petit camp d'entraînement qui précède la formation pour pouvoir y participer. J'ai été disqualifié lors du dernier jour du petit camp d'entraînement pour que le jour où je me présenterais à la ligne d'arrivée de la véritable formation, je puisse la réussir. Si j'avais entamé cette formation la toute première fois, je n'aurais jamais réussi. C'est impossible c'est TELLEMENT DIFFICILE Je ne peux même pas vous décrire à quel point c'est difficile. Jamais j'aurais réussi. Donc, mon créateur, peu importe qui est votre créateur selon vous, mon créateur savait. Genre, hey, je vais faire passer cet homme à travers quelques étapes supplémentaires pour le préparer davantage et lui laisser une chance de faire ce pourquoi je l'ai créé. Vous devez tous bien mettre ça dans votre tête. Arrêtez d'avoir peur à propos de tous les défis auxquels vous êtes confrontés en ce moment. Parce que c'est, c'est une bénédiction. La principale raison pour laquelle les gens abandonnent la formation Navy Seal est parce qu'ils se laissent submerger par la situation dans son ensemble. Si vous demandez à n'importe quel mec qui a abandonné, pourquoi il a abandonné S'il choisit d'être honnête avec vous. Très peu d'entre eux le sauraient. Mais s'ils choisissent d'être honnête avec vous, il commencera à vous parler d'un certain moment... Ou ils étaient en train de faire quelque chose de vraiment difficile, et ils ont pensé, je ne pourrais pas faire ça pendant six mois de plus. Il n'y a aucun moyen que je puisse faire ça pendant six mois de plus. Il commencera à vous parler d'un moment très précis. Je me souviens d'une évolution dans la semaine de l'enfer. Nous faisions des allers-retours d'un kilomètre en courant. On partait d'un point, on courait pendant un kilomètre, et on revenait au point de départ. Et il n'y avait pas de rythme particulier. Les instructeurs nous ont fait faire ça, parce que si on s'arrêtait ne serait-ce qu'une minute, on tombait de fatigue. Et la seule consigne pour cette évolution, c'est qu'on ne savait pas quand est-ce que ce kilomètre qu'on faisait encore et encore allait s'arrêter. Et j'ai vu plus de gars abandonnés pendant cette évolution que dans probablement aucune autre évolution de toute la formation. C'est parce que beaucoup d'entre eux ont eu cette prise de conscience que si je dois répéter ce kilomètre, genre... Je serais incapable de faire ça pendant encore, peut-être, 50 heures. Je ne peux, je ne peux pas, je ne pourrais pas faire ça pendant encore 50 heures. Et donc, moi ce que j'ai fait, pendant que j'étais en train de courir, c'est que je me disais genre « Mon gars, je peux courir un kilomètre de plus sur cette plage californienne. Je vais faire ce kilomètre. Et puis quand j'aurai fait ce kilomètre, je me retournerai à 180 degrés, et puis je ferai un autre kilomètre. Et je me concentrerai juste sur le prochain kilomètre. C'est la principale raison pour laquelle les gens abandonnent. C'est qu'ils se laissent submerger par la tâche dans son ensemble. Ils se projettent trop loin.